0: pensar en Dios, pensar en su bondad, pensar en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y que elevamos nuestro espíritu, elevamos nuestra alma, levantamos como una ofrenda nuestros pensamientos a Dios, eso es lo, cam lo que cambia nuestra actitud, lo que cambia nuestra perspectiva, y lo que vimos el domingo, el mensaje era que tenemos que aprender a estar contentos. Pues el día de hoy quiero regresar a 1 de Pedro. Un verso que vimos en el estudio la semana pasada. Y quiero volver a 1 de Pedro capítulo 5. Primero de Pedro, capítulo 5, verso 10. Escucha lo que dice la palabra: dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo. Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Puedes hacer una oración conmigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor. Elevar nuestro espíritu a tu presencia, a tu trono de gracia. Para estar delante de ti pidiendo en este día, en esta noche, tu misericordia y tu gracia. Necesitamos tanto de ti Señor, de tu presencia estamos tan agradecidos Señor por tu amor tu gracia que ha manifestado en nuestras vidas y queremos estar aquí atentos a tu palabra escuchando a lo que el Espíritu nos enseña en el nombre de Cristo Jesús Amén el verso 1 Pedro 5.10 Habla de Dios de toda gracia. Y eso es lo que enfocamos la semana pasada en la obra de la gracia. ¿Qué hace y, y qué está haciendo y por qué necesitamos tanto de la gracia de Dios? Pedro dice, explica de esa manera, que la gracia, el Dios de toda gracia, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y estable, establezca. Esas son las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora, lo que no vimos y lo que no platicamos la semana pasada del mismo verso es lo que dice en el mismo verso qué tiene que hacer o qué tiene que pasar en nuestras vidas antes que el Dios de gracia Va a perfeccionar. ¿Qué quiere decir la palabra perfeccionar? Llegar, llevarnos a la madurez. Crecimiento espiritual. Y hay algo que este verso está enseñando que tiene que pasar antes. ¿Y qué es? Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo ahora yo sé que ese es un tema que, que no queremos hablar ni tocar no queremos pensar en eso muchas veces pensamos que el mensaje de la fe es si tienes la fe suficiente que no vas a padecer que no vas a tener problemas y yo sé que Jesús enseñó que tenemos autoridad sobre el enemigo, autoridad sobre la obra del enemigo, que, que nosotros debemos aprender cómo utilizar la autoridad en el nombre de Cristo Jesús y cómo activar la autoridad para que el enemigo no tiene una puerta abierta a nuestras vidas para hacer lo que él quiere. De hecho, en, esos, en ese capítulo, 1 de Pedro capítulo 5, dice que tenemos que resistir el diablo, quien anda como león rugiente, buscando a quien puede devorar. Hay una resistencia, hay una lucha, y eso en la autoridad del nombre de Jesucristo, como Hijo de Dios, nosotros no tenemos que ser... vencidos por el diablo jamás pero a la misma vez el verso que estamos estudiando estamos usando como punto de lanzo 1 de pedro 5,10 dice que el dios de gracia nos va a perfeccionar afirmar fortalecer establecer cuando dice después por un poco de tiempo un tiempo Estamos padeciendo. Y lo que Pedro enseña en ese, en ese libro, son cinco capítulos de, primer, de Pedro. Enseña muchas cosas sobre el sufrimiento. Y quiero regresar, ahora quiero que vamos al primer capítulo. Que vas a ver que ese sufrimiento o padecimiento es un tema Principal en el libro de primer o en la carta de primer de Pedro que él está escribiendo a sus discípulos, a las iglesias que él está cubriendo. En primer de Pedro, capítulo 1, verso 3, escuchen lo que dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarquecible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, escuchen eso, está hablando de la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante de la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegáis. Aunque ahora por un poco de tiempo. Mira, ahí es la frase otra vez. Por un poco de tiempo. Si es necesario... Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro. El cual aunque, aunque um, perecedero se prueba con fuego se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, si toman tiempo para analizar, para meditar esos versos, lo que Pedro está enseñando va completamente en armonía con la enseñanza de Santiago. Que tener por sumo gozo cuando estás pasando diversas pruebas, hasta que está usando las mismas palabras. Pero él dice... En lo cual, en verso 6 dice, Pedro, en lo cual vosotros os alegáis, Tenemos que tener alegría. Pero la alegría no es por la prueba. Ahora, yo creo que Pedro está explicando. Cuando Santiago dice, ten por sumo gozo, cuando están pasando las pruebas diversas. Ahora, Pedro está comenzando por el por qué tenemos alegría, tenemos Gozo. Él está enfocado en los versos 3 al 5 en todo lo que tenemos en Cristo, la esperanza viva, la herencia incorruptible que somos guardados por el poder de Dios mediante de la fe. Y todo eso es una obra de nuestra fe. Todo eso es una obra. La salvación es una obra de la gracia por medio de la fe. La herencia para entrar en el reino de Dios es a través de la fe. Mezclada por, con la palabra o, o que tiene la palabra, obediencia a la palabra, eso es por medio de la fe. El entrado de la, del reino de Dios es por la fe. Entonces eso es lo que nos debe dar alegría y gozo. Porque estamos Viendo el fin. Estamos viendo qué viene después. Pero qué viene antes. Recuerden lo que dice en 1 Pedro 5.10. Después que hemos padecido por un poco de tiempo, ¿qué viene? Perfección, la afirmación, fortaleza, establecimiento de Dios en nuestras vidas eso viene después hay cosas que nosotros tenemos que entender que puede ser parte del plan de Dios para nuestras vidas sufrir padecimiento por un poco de tiempo ¿Por qué? pero aquí ahora comienza diciendo que debemos tener alegre, alegría estar alegres gozosos, por pensando en la recompensa, en la herencia, en la salvación, en el futuro, en la gloria que tenemos esperando, la esperanza de vida que tenemos. Pero mientras, que está diciendo que va a pasar? Verso 6, aunque ahora por un poco de tiempo sí es necesario. Ahora, esa palabra sí es necesario, quiere decir que, esa es una condición que depende, yo creo que eso, y vamos a ver, eso depende en la, en la persona, en cada persona, en su, ¿cómo puedo decir esto? Yo quiero hacer, tener mucho cuidado en cómo voy a decir eso. Porque no es si tenemos la fe suficiente, pero lo que Dios cuando dice aquí, aquí sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para qué? Sometida prueba vuestra fe. Entonces mira, está hablando aquí de nuestra fe. Lo que hace las pruebas es una purificación de nuestra fe, porque yo estaba yo estaba, como siempre menciono a, a ustedes, cuando estoy estudiando en las dos Biblias, en inglés y en español, y cuando veo que hay una diferencia en la traducción de cómo estoy leyendo en inglés y cómo se dice en español, es cuando ya veo que eso es algo que yo tengo que meterme más, y, tengo que, y comienzo yo a, a, a buscar en otras traducciones, Buscar en el griego y meditando y viendo que Dios me puede mostrar en, en, el, en el contexto qué está pasando aquí. Y lo que lo que vi y lo que quiero expresar a ustedes, que, que, que quieren, quiero que entiendan. En verso 7 cuando dice que para, para que sometida a prueba vuestra fe. La palabra prueba. En, en inglés usa otra palabra juntamente con eso, que la prueba de la fe, prácticamente de lo que está diciendo, que está probando la autenticidad de vuestra fe. Entonces la, la prueba tiene un propósito para probar, para comprobar que la fe es auténtica. O que la fe es pura. Porque ahora está haciendo una parábola. Comparando nuestra fe al oro. Y lo que lo que sabemos del, del oro. Es que el oro. Cuando es, es fuerte para el oro. Que es fuerte. O, o, o como ¿cómo puedo explicar. Hay... hay hay una mezcla de diferentes metales y diferentes um, uh, contaminaciones que hay que hace que el, el oro que sea más duro, que puede resistir más, las, um, resistir más. Pero mientras el oro es más puro, es más maleable que se puede conformar más. Y, y para purificar el oro, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasar por el fuego. Y mientras que está en el fuego, ¿qué está pasando? Que todas las contaminaciones y diferentes metales que puede ser mezclado con el oro para que, para que parece fuerte, pero que realmente está contaminado, que tiene que pasar por el fuego. Y ese fuego está causando que las contaminaciones está subiendo arriba para que puede limpiarlo. Y muchas veces esto es lo que está está estorbando a nosotros para perfeccionar estar firme Establecido y fuerte en Cristo. Que nuestra fe, no quiero decir que nuestra fe no es auténtica. Pero la fe no es pura. La fe todavía, nuestra fe puede ser contaminada con, ¿con qué? Con afán, con razonamiento, con temor, con dudas con qué hacer con preocupaciones con cosas terrenales que está contaminando nuestra fe y antes que el Dios de gracia puede perfeccionarnos a veces tiene que meternos al fuego tiene que meternos per permitirnos no solamente permitirnos hay tiempos cuando Dios, el Dios de gracia, y yo sé que ustedes conforme sus pensamientos de la gracia, que la gracia es puro amor, que la gracia que es todo lo que no merecemos, toda la bondad de Dios que no merecemos, cómo es posible que el Dios de gracia va a permitir que estamos padeciendo pero si ves, es exactamente lo que dice 1 Pedro 5, 10. Que el Dios de toda gracia nos va a perfeccionar cuando, después que hemos padecido. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito por lo cual Dios está permitiendo sufrimiento a veces en nuestra vida? Es para quitar... La contaminación la ira o falta de perdón o el justicia, auto justicia de nuestras vidas para mostrar a nosotros que tan lejos estamos de la imagen de nuestro Señor Jesucristo hay un propósito que Dios tiene para nuestro parecimiento Ahora, yo mencioné eso el domingo. Hay tiempos cuando nuestro sufrimiento es por causa de las malas decisiones propias. Cuando son consecuencias de nuestras acciones. Pero esto está hablando de un parecimiento que Dios tiene un propósito... Para el parecimiento, porque Dios está viendo que hay en nosotros todavía pecado, que Él quiere sacar de nuestra vida. Y, y si tú crees, no, Pastor David, ya estás hablando mucho de tu opinión, de lo que piensas tú, esa es tu idea sobre el parecimiento y todo. No, mira, te voy a mostrar aquí en 1 de Pedro capítulo 4, verso 1. Escuchen lo que dice. de Pedro 4, 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice? Terminó con el pecado. Entonces, ahora, sabemos... Que no está haciendo una comparación entre nosotros y Cristo en, como diciendo que Cristo padeció para terminar con el pecado en su vida. No, sabemos que Cristo nunca pecó, vivió una vida sin pecado, cumplió la ley de Moisés perfectamente que no nació Jesús en pecado como nosotros, no tenía la naturaleza del pecado como nosotros, pero tenía carne como nosotros, tenía tentaciones que tuvo que vencer como nosotros, pero Él padeció en su perfección, en su obediencia. Ahora lo que está diciendo Pedro es que si Jesús padeció, Aún siendo perfecto, nosotros, cuando dice armados del mismo pensamiento, eso está diciendo que nosotros tenemos que tener en la mente, nosotros tenemos que pensar y preparar nuestra mente que si era necesario para Jesús, por una razón u otra, dentro del plan de Dios, sufrir, padecer, que Dios puede permitir en nuestra vida parecimiento con un propósito para nosotros tiene un propósito definido aquí por Pedro dice porque quien ha padecido en la carne que dice terminó con el pecado la prueba de nuestra fe como si está pasando el fuego tiene el propósito sacar toda la, la contaminación que está contaminando nuestra fe. Para que nuestra fe queda pura. Espero que están, están conmigo. Si estamos sufriendo. Necesitamos examinar a nosotros mismos. Y preguntar a Dios. Mira Dios está permitiendo eso en nuestra vida. Para mostrarme un área de desobediencia. Que todavía hay en mi, en mi vida para que el dios de gracia puede perfeccionarme antes tiene que permitir el fuego de padecimiento en mi vida para qué para que yo me doy cuenta de lo que dios quiere limpiar en mi vida que me muestra todo lo que está saliendo cuando yo estoy sobre el fuego. Y eso está provocando que todas las contaminaciones están surgiendo. Mire, cuando no hay fuego, cuando la situación de nuestra vida está tranquila, nosotros podemos estar engañados, pensando que todo está bien. ¿Por qué? Porque, miren, no tengo enojo, que no tengo resentimiento, que no tengo nada en contra de nadie. ¿Por qué? Porque todo es como yo quiero. Pero el momento que, que estamos pasando unas situaciones en nuestra vida que ya están fuera de nuestras expectativas, lo que no queremos, ya va a surgir todo lo que estaba escondido. Y el fuego es lo que va a causar, provocar, que manifiesta las cosas de la carne, las manifestaciones de la carne, que estamos escondiendo, siendo hipócritas, escondiéndolos porque todo está bien alrededor de mí, entonces yo me puedo controlarme delante de, 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 de la gente, pero adentro todavía hay cosas que Dios, porque es el Dios de toda gracia, quiere sacar de nuestras vidas, para que tenemos la esperanza viva, para que tenemos la herencia, para que tenemos entrada al reino. Ustedes no sé si recuerdan que, que Pedro dice, dice si, si somos muertos con Cristo, no, perdón, era Pablo, si somos muertos con Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos y si padecemos con Él, ¿qué dice? Reinaremos con Él. Hay una promesa de lo que va a pasar cuando nosotros entendemos el propósito que Dios tiene para sufrimiento, padecimiento en nuestra vida. Yo quiero que, que, que vamos adelante. Estamos en 1 de Pedro capítulo 4, verso 1. Dice, Armaos del mismo pensamiento. Entonces, cámbiate la mente o prepara la mente que pensar igual como Cristo. Por el gozo que fue adelante, Él pareció, sufrió la cruz. Es lo mismo que nosotros. Tenemos que pensar en la misma manera. Porque... Aquel que está apareciendo en la carne terminó con el pecado. Verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne o en esta vida, en esta vida terrenal. El tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que dejar de vivir conforme los deseos de la carne. En otras palabras, tenemos que terminar con el pecado. Tenemos que morir el pecado en nuestra vida. Verso 3 dice, Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivias, concupiscencias, en embriagueces, orgías, dis dis disipación y ab abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo des desenfreno de disolución a os ultrajar. Pero mira el verso 5 pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué está diciendo aquí? Que nosotros tenemos que preparar nuestra mente, tenemos que pensar que vamos a padecer como Cristo padeció, pero para nosotros tiene un propósito terminar el pecado en nuestra vida. Que nosotros no vamos a vivir por los deseos de la carne sino vamos a vivir conforme la voluntad ahora cuando estamos ya cambiando y transformando nuestra manera de vivir cuando ya estamos viviendo conforme la voluntad y buscando eso va a estar raro a los que nos conocieran antes ¿Por qué no está corriendo con nosotros? ¿Por qué no quiere hacer las mismas cosas? ¿Por qué ya está cambiando y dejando esas cosas? Pero ¿sabes que Van a dar cuenta que había un cambio para que. Verso 5 está diciendo que es la preparación para el juicio de los vivos y los muertos. Pedro una vez más está hablando del juicio de Dios como Santiago, como uh, Pablo, están hablando del juicio de Dios como recordándonos que Dios no juzga conforme a las personas, quién soy, que he hecho en mi carne, sino solamente nos va a juzgar conforme a nuestra fe. Y Dios va a permitir la prueba como fuego para purificar nuestra fe. Es por eso que dice, más adelante en, verso, en capítulo 4, 1 de Pedro 4, 12, dice así, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconte aconteciese. Mire, yo, yo sé que muchas veces cuando comienza una prueba en nuestras vidas la primera pregunta es Dios por qué esto está pasando por qué estás haciendo esto a mí y lo que tenemos que ver en ese verso es que las pruebas no deben ser una sorpresa a nosotros porque si somos obedientes a lo que dice en primer pero 4.1, amados, ¿cómo se dice? Dice, armados del mismo pensamiento de Cristo. Si estamos preparando nuestra mente, entonces, que, que, que tenemos la idea que Dios puede utilizar pruebas como fuego para purificar nuestra fe. Entonces, la prueba que estoy pasando no debe ser una sorpresa. ¿Por qué Dios está tratándome en esa manera? Mira el primer, la primera palabra del verso, del verso 12. ¿Qué dice? Amados. Pedro está diciendo que si Dios, aún si Dios, el Dios de toda gracia, está enviando a la prueba del fuego en su vida. ¿Por qué es? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama y quiere purificar tu vida. Te ama tanto que quiere que tú puedas aprovechar de todas las promesas. Que puedes aprovechar um, la herencia y la salvación. El reino. Ser heredero y reinar juntamente con Cristo. Verso 13 dice: Como vamos a, otra vez del, del 12. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los pade padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría es lo mismo que dice Santiago en medio de la prueba debemos tener alegría y gozo porque es una prueba que Dios nos ama y que Dios quiere llevarnos a la perfección pero para perfeccionarnos tiene que quitar las contaminaciones en nuestra vida Verso 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Los bienaventurados son los que van a entrar en el reino, los que tienen la esperanza en el reino de Dios. Amén. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros Cuando sabemos que el Espíritu Santo está reposando sobre nosotros es cuando estamos participando en los padecimientos juntamente con Cristo. Dice ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado pero por vosotros es glorificado. Dios está siendo glorificado en nuestra vida cuando nosotros estamos ah, soportando el sufrimiento, padecimiento de Cristo. Verso 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como, mira, ahora va a enseñarnos cómo debemos padecer. Verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entreme entremerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, como cristiano no se avergüence porque glorifica a Dios por ello. Entonces, ahora Pedro está diciendo claramente que el parecimiento que nos va a quitar la contaminación de nuestra fe, que va a purificar nuestra fe, que va a perfeccionar nuestra fe, no son las consecuencias de nuestro pecado. Hay sufrimiento como... Si estamos sufriendo como homicida o ladrón, malhechor, si estamos viviendo conforme los deseos de la carne aún y hay consecuencias con la ley, con la policía, con el gobierno. Si hay consecuencias por nuestra desobediencia a las leyes humanas, ese no es el sufrimiento o padecimiento que será como fuego que puede purificar nuestra fe. Eso se llama consecuencia a nuestras malas decisiones, a nuestro pecado. Pero si nosotros, que si podemos aprender que nosotros tenemos que vivir y comenzar, como hemos visto en el mismo 1 ca, uh, Pedro capítulo 4, que tenemos que vivir como hijos obedientes, que tenemos que ser santos como Dios es santo. ¿Por qué? Porque sabemos que viene juicio de Dios entonces cuando comenzamos a vivir conforme la voluntad de Dios cuando estamos haciendo todo que podemos Dios aún va a enviar el fuego para probar nuestra fe para ver si hay más contaminaciones dice en verso 17 mira lo que dice porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Nosotros necesitamos entender que el, el fuego que va a probar nuestra fe es para limpiar a la iglesia, para limpiar a nosotros. Mire lo que dice el verso 19. A lo mejor ese es el verso más fuerte, pero más claro. Mire lo que dice. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Pedro claramente dice que hay tiempos de sufrimiento que son conforme la voluntad de Dios. Para, ¿Por qué? Para que nosotros entregamos nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo lo que hay dentro de nosotros para enfocar solamente en una sola cosa, hacer la voluntad de Dios. Entonces está explicando Pedro aquí cómo debemos padecer Sí, para que ese aparecimiento nos lleva a la perfección, dice como cristiano. Y yo sé que hoy en día la palabra cristiano ha perdido su sentido completamente. Pero cuando Pedro está usando la palabra aquí cristiano, ¿qué quiere decir como Cristo, con la imagen de Cristo? Y yo quiero leer una porción aquí para mostrar y para terminar esa enseñanza, para mostrar a nosotros cómo pareció Cristo y cómo Cristo respondió a su parecimiento. Escuchen lo que dice. 1 de Pedro capítulo 2, verso 18. Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros Vamos. Ahora, como en nuestro día podemos aplicar eso a nuestras vidas, diciendo que los emple, empleados que, que da respeto a sus jefes, no solamente los buenos y afables, sino también los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de de la conciencia delante de Dios sufre molestias pareciendo injustamente. Entonces, piénsalo, ahora vamos a conectar el padecimiento de Cristo como debemos padecer como cristiano o conforme la imagen de Cristo. El padecimiento que Dios está refiriendo a través de Pedro aquí es cuando estamos padeciendo pareciendo injustamente. En otras palabras, porque no son consecuencias de nuestras malas acciones. Cuando estamos pareciendo, cuando no es consecuencia, y, y muchas veces estamos padeciendo por consecuencia. Si, si estamos honestos con nosotros mismos, podemos identificar, mire, yo isto, hice esto y esto y esto malo y eso es la razón que está pasando eso en mi vida. Pero cuando nosotros estamos pareciendo injustamente, eso es lo que, ese es el fuego que puede comenzar a quitar toda la contaminación de nuestra vida. Mire lo que dice en verso 20, pues, ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? <ríe> Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora, yo quiero hablar de eso por un momento porque es muy importante. Yo escuché a alguien enseñando sobre eso y dijo eso, que nosotros tenemos que ver si estamos reaccionando a la crisis, o si estamos, o a la prueba, o si estamos respondiendo. Porque reaccionar a la prueba es como, ya, ¿por qué esto está pasando? A la misma, al mismo nivel de la emoción que estamos sintiendo por la prueba que está presentando en nuestra vida, reaccionar será... Da la misma emoción y expresión de nuestras dudas y, y por qué eso está pasando. Eso será reaccionar, pero responder es entender por qué eso está pasando. Mira, si realmente no hice nada, si estoy pareciendo injustamente, si estoy intentando ser diligente en obedecer a Dios pero Dios está permitiendo eso entonces responder será pensar igual como Cristo entonces después del padecimiento viene gozo una recompensa de parte de Dios Dios tiene un propósito, pero reaccionar es decir, Dios, ¿por qué esto está pasando a mi vida? ¿Por qué estás permitiendo eso? No, si tenemos sabiduría, como dice Santiago, no vamos a reaccionar en la carne con la emoción, sino vamos a responder en el espíritu con sabiduría de Dios. Porque dice, este ese padecimiento, si soportáis, es aprobado delante de Dios. Verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tenemos que seguir los pisados de Cristo, pisadas de Cristo, el cual nos hizo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, mire lo que dice, no respondía con maldición. En otras palabras, él no reaccionó en la misma manera. Ellos están maldiciendo a, a ellos, a él, y él no reaccionó con maldición, con la misma emoción o el mismo pecado. Sino que dice, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobremanera para que nosotros, es, mira eso, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuál es el propósito que Dios puede permitir y hasta enviar el fuego de la prueba a tu vida? Es porque el Dios de toda gracia quiere perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer tu vida, pero tiene que usar la prueba como el fuego para mostrar la contaminación, lo que está contaminando su fe. Porque todo lo que podemos recibir en Dios es a través de la fe. Pero la fe pura, auténtica, real, que solamente la fe, que no está mezclada con la duda, que no está mezclada, contaminada, con razonamiento humano, con temor, con afán, sino es pura, confiando en Dios, en su gracia, que nuestra esperanza está en Él. Entonces, hermanos, si hay sufrimiento en su vida, y no pienses, es por causa, es una consecuencia de algo grave que estás haciendo. A lo mejor Dios está intentando mostrarte cosas escondidas, que están muy profundas bajo la superficie, que el mundo no puede ver, sino en lo más profundo de tu corazón tú sabes que hay cosas que Dios todavía quiere sacar de su vida te invito recibes esa palabra como una invitación del Dios de toda gracia para acercar a Él y para pedir la fuerza sobrenatural que puedes soportar, que puedes aguantar la prueba y vivir conforme la voluntad de Dios siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Preparando, armados, dice armando vuestros pensamientos, preparando nuestra mente para entender que Dios puede utilizar las pruebas en nuestra vida.